0: Thibaut, tu sais ce que dit un escargot sur une tortue
1: <rire>
0: Bon ok, on va voir de vrais humoristes.
1: D'accord, c'est mieux, mieux Et les
0: vrais humoristes à France Inter, ils s'appellent François Morel, Daniel Morin, Guillaume Meurice, Charline Vanhoenacker, Nicole Ferroni et tous les autres.
2: On
1: reprend, n'avait euh, pas l'habitude que tu joues bien comme
0: ça. <rire> avec Thibaut, le rédacteur en chef de Poursuite, on a eu envie de terminer l'année avec eux.
2: 3, 4...
0: Alors voici trois épisodes de poursuite pour les fêtes sur la fabrique de l'humour à France Inter.
1: 3, Elle a complètement ri dessus
0: <rire> Chapitre 1, Charline et Guillaume. Quand les politiques en prennent plein la figure, et je relève que c'est plutôt le point gauche qui est souvent utilisé.
3: On la tient, génial Merci les loulous Merci à tous.
0: Vous écoutez Poursuite, je suis Bruno Duvic, et en général, mes blagues tombent à l'eau. <rire>
2: Quel est le Donc c'est les coulisses, c'est ça ouais, Parce que moi, il y a, y a un truc que tu vois souvent quand on me pose des questions sur la fabrication et tout, mm -hmm. je trouve que c'est un peu dommage, c'est qu'on fait de l'humour quand même. Donc si tu veux, de j'ai pas envie non plus de briser la magie du truc. Non, quoi. Non, non, tu vois, de bon, donner euh, toutes les recettes. Euh...
0: Charline Vanhoenacker est l'une des têtes d'affiche de France Inter. C'est elle qui dirige la bande de Par Jupiter entre 17 et 18h toute la semaine. Elle aussi qui le matin, au moment du pic d'audience, 8h moins 5, présente son billet. Ici, le 16 mai 2017, Édouard Philippe vient d'être nommé Premier ministre.
3: Emmanuel Macron a donc choisi le plus à gauche des Républicains. Pourtant, il y avait le plus à droite des socialistes qui était dispo. Enfin bon, en tout cas, le fils de Hollande qui choisit comme Premier ministre le fils de Juppé. On n'est pas bien là, l'entraînard. Hein. Et alors attention, euh, il paraît qu'Édouard Philippe serait en fait rocardo-juppéiste. Je vous laisse la journée là-dessus, je reviens demain. Charline
0: Vanenacker, merci. Puis je vous rappelle que le Havre était le siège du gouvernement belge. Car Charlene est belge, arrivée il y a sept ans sur Inter, avec son regard décalé sur notre République.
2: Moi, je viens d'un pays où on se moque du roi, parce qu'on a un roi qui sert à rien. <rire> enfin, S'il si, sert quand il faut désigner quelqu'un pour être médiateur quand on n'a pas de gouvernement, donc euh, ça lui fait quand même un job tous les six mois. C'est sûr qu'on a, on a un rapport décomplexé à l'autorité. Et puis, de toute façon, l'autorité, souvent, se, se rabaisse. On entend de plus en plus les hommes politiques euh, ou dire des gros mots, ou dire des conneries, ou jouer de l'invective et, et abîmer un petit peu... Euh, la, la fonction ou le mandat qu'on leur a donné donc euh, plus ils font ça plus ils nous tendent euh, la perche pour que on finisse par les les, les houspiller aussi puis ils veulent de plus en plus euh, juste la jouer euh, on est comme vous euh, je suis proche du peuple et tout donc c'est pour ça que dans les chroniques le matin on les tutoie voilà on a le, on a le ministre le nouveau ministre des transports on fait bah alors Jean-Batte Jean-Batte tu me reconnais Cécile attends je t'ai ramené un indice
3: hein voilà je mets ma coiffe d'hôtesse de l'air tu me ramais, maman On a volé ensemble quand t'étais pilote
0: ah, Mettez-vous un ai instant à la place du politique qui reçoit un seau d'eau froide alors que 2 300 000 personnes sont à l'écoute.
3: Dans les deux cas, tu rends
2: service à des millionnaires. On ne peut pas te reprocher ton manque de cohérence. Hein. Malaise. Ah bah, j'espère bien qu'il y a eu des malaises. Pour moi, il n'y a pas d'humour sans malaise.
0: Mais des malaises pour toi Ou un jour tu te dis
2: aïe Non, je me suis. Honnêtement, je me suis jamais dit que j'avais franchi une limite. Plein de gens ont pu le, le penser plusieurs fois. Par exemple euh, bah, J'ai deux cas en tête... 7h58,
0: Gérald Darmanin, restez avec nous. Clem et Jean-Matt de l'agence Win-Win vous offrent leur service. Le ministre des Comptes publics, le 6 décembre 2018, en pleine crise des Gilets
1: jaunes.
3: Oh là 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 là, mais quel chiant lit en ce moment, Gérald. On
1: est venu pour te filer un coup de main, parce ouais. qu'on voit bien que vous en sortez pas. là. Euh,
3: c'est n'importe quoi. Hier, vous avez envoyé deux rugies sur BFM, mais vous êtes singuliers. Non, mais c'est vrai, la
1: France est à feu et à sang, vous envoyez deux rugies. C'est quoi la prochaine étape Même le vigile de BFM, il ne voulait pas le laisser rentrer. Mais oui, il pensait que c'était le mec du courrier qui avait oublié son charisme. Son... Ça, pas du tout, là. Hein. Et Gérald
0: Darmanin, Blême ne dessert pas les mâchoires face à Charline et son complice régulier Guillaume Meurice. Ce sketch, en audio et en vidéo sur le site d'Inter, nous l'avons soumis à Laurence Bloch, la directrice.
3: La plainte pour viol. Non lieu.
4: Enfin là, c'est vrai que c'est. On le sent pas détendu. Voilà, mais on peut aussi comprendre que quelquefois, il ne soit pas détendu, on ne va pas non plus les obliger à rire.
0: Vous n'êtes pas sollicité derrière par le cabinet, par le ministre, par qui que ce soit Jamais.
4: Jamais, pour, non, mais jamais pour de vrai. Et on me demande toujours si on me téléphone, si on m'appelle, j'ai le regret de dire que non.
0: Le deuxième cas limite dont se souvient Charline concerne Richard Ferrand. Octobre 2018, le président de l'Assemblée est impliqué dans l'affaire des mutuelles de Bretagne, mais elle est un peu passée au second plan. Entre deux vannes, le duo franco-belge glisse le mot qui fâche, extrait... Et commentaires de Laurence Bloch, qui regarde la vidéo sur le téléphone de Thibault.
1: Oui, les jeunes avec Riri C'est vrai que tu fais partie de nos préférés, avec Édouard Philippe et Nicole Belloubet T'es
4: le roc aussi Freddy du Nouveau Monde non,
0: Là, il a fait plus que la gueule, il est parti en claquant la porte, en disant « je ne reviendrai pas
4: ». Il est revenu, parce que quelque part, je pense que Richard Ferrand était sous pression, fatigué, dans une situation compliquée, je sais qu'il nous a parlé aussi de ses enfants. Là, pour le coup, quand il est sorti, la question de ses enfants, ça reste un personnage public quand on est un personnage public, on s'expose et on expose ses proches. Je comprends tout à fait que ce soit extrêmement difficile, mais malgré tout, il reste des personnages publics. Parce que si le roi écoute le fou du roi, il en apprend plus quelquefois d'écouter son entourage et que c'est quelquefois très instructif, même pour soi-même. Et puis après, bah, lorsque Richard Ferrand est venu, je veux dire, le, le billet a été différent et les choses se sont bien passées.
3: Oui, Et on espère que le respect est mutuel. Non,
4: elle ne parle pas des mutuelles. Bah quoi non, mais rapport aux mutuelles de Bretagne, on ne parle pas de ça. Ça a...
3: va, eh, ça non. va, il n'a pas fait construire une mezzanine aux mutuelles. Non, mais de... chute, non, je te non, dire, arrête, non, non, mais ça va. Il a juste fait un petit cadeau à sa femme, c'est un gentleman, Richard.
2: Et trois semaines après, il était renvoyé devant trois juges et là, il est mis en examen, si je m'abuse. Donc, euh, enfin, si je rappelle une affaire, euh, je ne le fais pas gratuitement, hein, c'est réfléchi. Euh, le, mon billet ne s'attaque pas à ces gens en tant que personnes, ils s'attaquent à l'image médiatique qu'ils ont. C'est-à-dire au référent commun qu'on a tous. Il peut arriver que euh, quelqu'un euh, dise, euh, dise une connerie une fois et que ça lui colle à la peau et qu'en fait, euh, après il regrette ou, et ça lui colle vraiment comme une étiquette sur le front, bah, j'en joue quand même donc je ne veux pas les croiser, les, les hommes politiques, parce que déjà je ne veux pas entendre leur discours en dehors, ça pourrait m'influencer, je pourrais rentrer en empathie, je ne veux pas me faire influencer par des choses qui soient off. Ayant été journaliste, je sais qu'entre le on et le off, il peut y avoir un fossé béant. J'ai toujours souvenir, pendant la campagne de 2012, un meeting de François Hollande, j'ai clairement entendu Manuel Valls dire blanc au micro des journalistes et en off dire noir.
1: Thibaut, bah c'est Guillaume, mais je pense qu'on va réussir à un moment donné. On y croit, on se va. Euh, normalement, je suis dispo tout l'après-midi parce que je suis en tournée, donc je traîne dans une salle de spectacle de Husser, Voilà pour te raconter ma vie. Ça fait rêver. <rire> à tout à l'heure ou à bientôt. Ciao.
0: Quand il ne joue pas en double avec Charline, Guillaume Meurice est l'une des vedettes de Par Jupiter. C'est le moment Meurice. Guillaume part comme un simple reporter et il commente en studio les témoignages qu'il a recueillis lecteur du Figaro s'abstenir exemple.
1: Eh ben je suis allé au salon nautique, voilà, comme ah, ça oui. au milieu des yachts, j'étais sûr de trouver du beau monde et d'ailleurs j'en ai trouvé. Je suis venu vous voir un peu les nouveaux bateaux. Ouais. Comme j'en ai déjà deux, euh, je voulais en changer un donc voilà. Ouais. Deux bateaux déjà, Excusez oui, ouais. Est-ce que c'est pas un trop Non, non, justement. Non 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 non, c'est temps difficile, il faut se diversifier. c'est temps sur dur, de bateaux. Alors ça c'est un conseil qu'on peut donner aux pauvres. Un ouais, minimum euh, de bateaux, euh... pensez diversification. Eh, <rire> hey, venez pas me dire que faire du bateau c'est un loisir de riche Pas du tout. C'est pas un loisir de riche C'est pas du tout un loisir de riche. Non, franchement. quest si ce que vous avez comme premier prix On en a pour à peu près tous les budgets. Vous pouvez démarrer avec un 5 mètres semi-rigide dans les 15 000 euros. Non mais moi bon, ça va. Oh, bah 15 000 euros voilà, pour 5 mètres, ça fait le mètre de bateau à 3 000 balles. Salut Guillaume
0: le reproche qui est souvent fait à Guillaume, c'est de se moquer gratuitement des personnes qu'il interroge, de détourner leurs paroles.
1: Parce que j'ai une interview en exclusivité. Réponse au micro de Thibault. Euh, je ne tape sur personne. Et en règle générale, les humoristes ne tapent sur personne. Sauf s'ils font du MMA, mais c'est sur le, leurs heures de repos, de congé. Mais nous, on fait des blagues. Des blagues Donc quand on dit euh, Vous tapez sur des gens Vos cibles C'est gna 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 Non nous on cible personne On n'a pas d'armes en fait On fait des blagounettes Se moquer Chambrer des gens C'est pas Leur taper dessus en fait C'est quand même très très différent Tu as quand même Un créneau Une radio Qui font que c'est assez puissant finalement La, la tribune que l'on t'offre Non c'est pas du tout puissant. Il ne faut pas nous accorder plus d'importance qu'on en a. On est des guignols, quoi. Mais Comme... la façon dont tu présentes tes interviews, où tu te moques parfois d'eux, là Non, non ah. mon objectif, ce n'est pas de me moquer des gens. J'aime bien euh, pointer du doigt les incohérences, euh, les failles de raisonnement et de logique dans les discours, mais pas chez les gens. Des discours qu'on peut avoir, même moi, hein, je peux en avoir. Enfin, on, nous tous, on dit des choses euh, incohérentes ou pleines de contradictions, parce que souvent, on répète des choses qu'on a entendues. Je ne cite jamais les noms des gens, sauf quand c'est un responsable politique ou quand c'est un, un ou une responsable d'une organisation. Enfin, quelqu'un de public. Voilà, quelqu'un de public, dont c'est le métier de me répondre, un porte-parole, un lobbyiste, j'en ai eu quelques-uns. Donc là, oui, je cite les noms. Donc, j'en veux pas aux gens de, de me dire ce qu'ils me disent. quoi. Après, moi, ça m'amuse de les chambrer là-dessus, oui, c'est sûr. Mais c'est la structure que je critique. Ce n'est pas les gens, en fait. C'est les gens ils se retrouvent euh, un peu prisonniers de cette structure. Pourquoi il y, y en a qui n'ont pas le temps de réfléchir euh, et de penser à ce qu'ils disent, bah c'est parce qu'ils n'ont pas le temps tout simplement, j'en sais rien, mais ils ont une vie qui ne leur permet pas, ils sont écrasés par plein de trucs, la publicité te dit il faut consommer ça, ton patron te dit t'es arrivé 5 minutes en retard, ton gosse il est malade, il ne peut pas aller, Enfin, il y, y a une structure qui est hyper euh, oppressive. L'humour permet ça peut-être de, de faire bouger les choses ou pas non, l'humour il permet rien tout seul. Mais rien permet euh, quelque chose tout seul. Euh, l'humour ne suffit pas, une ZAD ne suffit pas, une manifestation ne suffit pas, une pétition ne suffit pas. Mais tout ça mis ensemble, euh, oui, ça peut procurer du, du changement. Ouais. Ils étaient quatre. Hein. Alors
0: Charline, Darmanin et Ferrand, Guillaume et les acheteurs de yachts. L'humour d'Inter est rarement de droite. Le directeur des programmes, Yann Chouquet, le reconnaît, mais il faut un peu insister. Est-il de gauche, l'humour d'Inter
5: Non, il y a, a Tanki Pastoraux, euh, que je vais chercher sur RTL, qui euh, ne se positionne pas à gauche. Il euh, y a Hugo Walter, qui n'était absolument pas à gauche. Et il y a Chris Esquire, qui, même s'il a des valeurs euh, de gauche, euh, n'en parle jamais dans ses billets. Ou alors c'est crypté. On reconnaît un humour engagé à gauche, mais on n'arrive pas à identifier un humour engagé à droite. Voilà. On a des humours neutres ou engagés à gauche. Engagés à droite, il y en a très peu. C'est vrai que depuis... Euh, depuis... depuis, euh, Ben non, il y en a très peu. <rire> on
0: n'a pas Laurent Gérard, par
5: exemple. Non. non. On n'a pas Laurent Gérard. C'est fait exprès. Il est trop cher. Non, mais c'est parce que l'humour sur les chaînes privées, sur Europe ou sur RTL, qui sont nos concurrents directs, qui ont des rendez-vous d'humour en même temps que nous, eux, ils utilisent le principe humoristique qui est l'imitation. Parce que l'imitation, ça permet de se fâcher avec personne. Et quand on est une radio privée et qu'on a des annonceurs, potentiellement des gens qui ont des intérêts financiers pas loin de la chaîne, on ne peut pas se permettre de se fâcher avec tout le monde. Et l'imitation, ça permet de faire rire sans se fâcher.
0: Alors, Tanguy Pasturo est-il de droite, lui seul le sait. En tout cas, il aime se payer les bobos parisiens ici le 22 octobre dernier, dans la matinale d'Inter, face au patron de Renault. Vous, patron de Renault, venir ainsi à Paris, Vélolande, narguer à Hidalgo mais c'est un coup à se faire dérouiller à coups de chaîne. La douleur que vous avez dans le dos, ce n'est pas un limbago, c'est Hidalgo qui la plante des épingles dans une poupée quaine à votre effigie. Mais ici, c'est une zone voiture-free. C'est pas le choix. Il y a, il y a des bouchons partout. J'ai un ami qui, un matin, a emmené son fils à l'école. Il est en CMA. Quand ils sont arrivés, le petit avait fini sa puberté. Alors, de gauche, l'humour d'Inter. Réponse et presque conclusion de la bosse.
4: Je vais vous dire, alors... C'est comme me demander, est-ce que France Inter est une chaîne de gauche Comme tous les mots sont piégés, je vais vous dire, c'est une chaîne qui porte, à mon sens, des valeurs de progressisme. Je pense qu'il y a des choses sur lesquelles on n'a pas à revenir. Le fait qu'une femme soit propriétaire de l'usage de son corps est une chose dont on n'a plus à discuter. Je pense que le sort qui est réservé aujourd'hui aux migrants qui traversent la Méditerranée est un sort qui doit tous nous concerner. Voilà. Donc si ça, c'est être de gauche, c'est une attention à l'autre. Oui je pense que les humoristes, ce sont des gens qui prennent beaucoup de risques. Ce sont des gens qui travaillent le réel pour essayer... Charline Vanhoenacker le dit très bien, elle a une expression que je reprends souvent, c'est décapsuler l'actualité, c'est-à-dire aller un peu plus au-delà de ce qu'un journaliste peut tenter. Donc je pense que cette capacité à pousser le réel, c'est ce que je pourrais appeler une respiration démocratique. Donc je crois que c'est, en ces temps troublés, d'autant plus... Nécessaire que d'avoir ces moments où, je le dis, oui, on se marre ensemble.
0: Et pour se marrer, la fin du billet de Tanguy Pastureau, qu'on retrouvera dans les prochains épisodes de cette série de poursuites sur la fabrique de l'humour à Inter. Tanguy et Jean Doux, le patron de Renault, en toute intimité. Bref, mon loup, partez, fuyez avant Kidalgo vous chope. C'est elle qui a balancé Carlos Douane. Elle va vous faire la peau. Je vous prête ma trottinette électrique, vous passerez incognito à Paris. Et sinon, pour le poste de conseiller, c'est ok,
1: mais je prends cher. Vous le prenez ou pas, Monsieur Senard, comme conseiller Écoutez, pourquoi pas En tout cas, je reviendrai plus souvent si vous m'invitez. Franchement, démarrer la journée comme ça, ça me va bien.
0: Poursuite est un podcast de la rédaction de France Inter.